0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van Vrijdag 15 juni. In het nieuws vandaag dat de Russen speciaal voor het WK hebben leren lachen. Inderdaad, Rusland staat niet meteen bekend als het land van de glimlach. Niet dat de Russen per se onvriendelijk zijn, maar gewoon zonder beweegreden glimlachen naar elkaar, dat is on-Russisch. Er staat ook een Russisch spreekwoord dat zegt, lachen zonder reden, dat is een teken van domheid. Maar kijkend personeel is een beetje nefast voor de sfeer en de gezelligheid op het WK. En daarom hebben de Russische Voetbalbond, de Spoorwegen en de Metro van Moskou cursussen glimlachen naar de mensen georganiseerd. De andere nieuwe feiten vandaag zijn, de pispot van Marcel Duchamp is niet van Marcel Duchamp... Geen voetbalgekte in ons land? Technisch is Facebook in staat om uw cafégesprekken af te luisteren. En een dorp in Engeland hangt vol gewassen ondergoed. Enjoy. Die beroemde omgekeerde pispot, dat kunstwerk uit 1917 alweer. Ooit uitgeroepen tot meest invloedrijke moderne kunstwerk, ooit. Van wie is dat kunstwerk, denkt u? Van Marcel Duchamp natuurlijk. Fout, het is Baroness Elsa von freytag loringhoven Goedemiddag Theo Paimans. Ja, goedemiddag. Journalist en schrijver... Ja, er is al langer twijfel over het uh, auteurschap van Fountain, zoals dat kunstwerk heet. Maar u ja. weet het zeker?
2: Ja, ik weet het uh, zeker.
1: Elsa von Freitag-Loringhoven. Wie is dat?
2: Elsa Freitag von van loringhoven was een, uh, een kunstenares, een, een pionierende kunstenares uit de New Yorkse Dada Scene uh, van de jaren 20.
1: New York, maar eigenlijk eeuw. van Duitse oorsprong.
2: Ze was oorspronkelijk van Duitse oorsprong. Ze kwam met haar eerste man naar Amerika in 1911, 1910, 1911. En daar ontpopte ze zich al snel als een, een baanbrekende kunstenaar recht. Uh, de kunst die zij maakte, en dat is interessant om te kijken naar en op die manier te kijken naar fountain, de kunst die ze maakte, maakte zij ook van bijvoorbeeld dingen die ze vond in het vuilnis, dingen die ze vond in slooppanden. Uh, dus het zou maar zo kunnen zijn geweest dat ze op die manier ook aan het urinoir is gekomen.
1: Dus ze deed het wel uiteindelijk... meer van die ready mates maken, van die, van die ja, banale voorwerpen ja. verheffen tot kunstwerk. Dat was een beetje ja. haar ding.
2: Precies, en er is nog maar weinig van overgebleven, omdat mensen natuurlijk in het begin daar de waarde niet van zagen. Maar er is bijvoorbeeld één kunstwerk van haar nog te vinden in een museum in Philadelphia. En dat was ook eerst aan een andere kunstenaar toegeschreven. En uiteindelijk heeft het museum in Philadelphia aan schoorvoeten toegegeven dat Elsa van Freitag toch echt daar de maker van was. Ja. Maar wacht eens dus even, het dat...
1: urinoir is toch gesigneerd met... R.mut, met twee T's? Juist,
2: en dat is weer een aanwijzing. Want als we weten dat Elsa van Duitse afkomst was... en ermut namelijk ook fonetisch uitgesproken kan worden als armoed... het Duitse woord voor armoede... dan heb je weer een evident stukje van de puzzel.
1: Oké, okay, en, en hoe komt dat urinoir dan bij Duchamp terecht?
2: Dat werd opgestuurd vanuit Philadelphia. En de grap is dat Duchamp op dat moment ook niet in Philadelphia woonde... Maar in New York. Maar wie woonde er wel in Philadelphia? Elsa van Vrijdag.
1: Oké. Okay. En dat is opgestuurd naar New York om mee te ja. doen aan een tentoonstelling.
2: Ja. ...en van, van avant-garde kunstenaars. Iedereen die een bepaald bedrag betaalde, kon daar laten zien wat hij wilde. Het was om te, de bedoeling om avant te werk te gaan. Maar toen de heren van het de, de bestuur het urinoir zagen, ging zelfs hun dat te ver... ...en nee. vonden ze dat het urinoir niet tentoongesteld mocht worden. Dus het heeft een, ja, een roemloos einde gekregen in de New Yorkse uh, uh, ja. kunstelite.
1: Het is niet tentoongesteld toen, voor de, de tentoonstelling nee. waarvoor het werd uh, ingezonden. Wat is er dan mee gebeurd? Ja.
2: Nou ja, dat weten we niet. We vermoeden Stieglitz en andere kunstenaars heeft er nog een foto van gemaakt. We vermoeden dat het daarna gewoon onceremonieel bij het vuil is gedumpt.
1: Dus het origineel is weg?
2: Ja, het origineel is weg.
1: Right. En had Duchamp iets met die tentoonstelling te maken?
2: Ja, die zat namelijk in de organisatie van de tentoonstelling. En toen hij, hij heeft het origineel
1: het op... wel gezien?
2: Hij heeft het origineel zeker gezien. En toen hij hoorde dat het ook niet tentoongesteld mocht worden... ...gaat het verhaal, werd hij boos. En uh, trok hij zich terug uit het bestuur.
1: Hij vond het wel een geniaal uh, werk.
2: Ja, maar hij vond Elsa van Freitag ook geniaal. Want hij kende haar goed. Hij schreef zelfs een keer over haar. Zij is de toekomst.
1: Maar hoe is dat kunstwerk dan onder zijn naam terechtgekomen? Heeft hij dat kunstwerk als zijn kunstwerk dan gepresenteerd ooit?
2: Nou, kijk, en nou komt het. Hij in 1935, dus lang nadat uh, het kunstwerk verdwenen is... ziet André Breton een foto van het kunstwerk... en hij schrijft het toe aan Duchamp. Zonder zelfs Duchamp daarover gesproken te hebben. Vanaf dat punt gaan steeds meer mensen het kunstwerk aan Duchamp toeschrijven. Al die tijd houdt Duchamp braaf zijn mond. Totdat er in de jaren 80 Duchamp is dan ook dood... opeens een brief van hem boven water komt... waarin hij schrijft dat het urinoir, de, he, de fountain... Dat het naar hem gestuurd is door een vrouwelijke vriend onder een mannelijk pseudoniem.
1: Ah, nu weten we het wel heel zeker. Dus die, die, in een brief, een ja. persoonlijke brief, niet bedoeld ja. voor publicatie, heeft Duchamp zelf gezegd: Het is een vriendin van mij die het uh, onder een mannelijk pseudoniem heeft ingestuurd. Dat is, yes. Dat is helemaal en die niet van mij.
2: Juist, en die brief stuurde hij, die schreef hij op 11 april 1917. Dus dat was een paar dagen na die geruchtmakende tentoonstelling waarop dat urinoir niet tentoon werd gesteld. En die brief stuurde hij naar zijn zuster in Parijs. En die brief is al die jaren lang uh, verborgen gebleven... ...totdat hij uiteindelijk... Hè, ...die brief die kwam terecht in een collectie... ...in een legaat van mensen. Nou, die stierven. Die brief die werd weer overgedragen aan een museum. Mensen gingen in die uh, collecties spitten... ...en zo kwam die brief uiteindelijk boven water. Maar nu zien we dus het volgende. Al die tijd dat mensen tegen Duchamp zeiden... dat ...van wat prachtig dat jij dat gemaakt hebt... ...hield hij dus zijn mond. Hij zei niet van... ...nee, het zit alles in elkaar.
1: Maar waarom heeft die Elsa van Freitag-Loringhoven... ...daar dan niet tegen geprotesteerd...
2: Een goede vraag, dat was omdat toen het eenmaal een kwestie begon te worden in de kunstwereld, Elsa allang dood was. Dat urinoir kwam in 1917 eventjes uh, momentaan op die tentoonstelling, toen verdween het, Elsa stuurde in 1927 en pas in 1935 begint Breton ja. dat urinoir aan Duchamp toe te schrijven. Dus 20 dat is bijna twintig
1: jaar na dato.
2: Ja, en Elsa was dus al lang dood en kon zich ook niet meer verweren.
1: En, en Duchamp andere... heeft wijselijk gezwegen, wijzelijk van tussen aanhalingstekens. Die vonden het natuurlijk ja. leuk, want hij werd er alleen maar rijk en beroemd door. Juist. En uh, ja, op een gegeven moment kun je niet meer terug, hè? denk
2: ik. Nee. En weet je wat het ook is? Uh, dit is iets wat al langer in de kunstwereld bekend is. Wat je wel kunt zien is van... Uh, er zijn twee dingen aan de hand. Enerzijds zwijgt de kunstwereld dit liever dood... ...dan dat ze nog eens kritisch kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van Fountain. Anderzijds zie je ook dat met het klimmen der jaren... ...er steeds meer bewijs is gekomen dat zij de maker is. Terwijl het, het bewijs dat hij de maker zou zijn... ...is eigenlijk hetzelfde gebleven. Is dus niet toegenomen en is ook grotendeels speculatief.
1: Ja, dag Filip van Kouteren... Goedemiddag. Philip van Kouteren in Gent, directeur van het SMAC. U heeft zitten luisteren. De, voor de kunstwereld is dit een
3: inconvenient truth, klopt dat? Ho, weet je, misschien kan ik het uh, zeggen met Duchamp zelf: There is no solution because there is no problem. Er is geen oplossing want er is geen probleem. Nou, geen probleem. Er
1: is iemand die een kunstwerk gemaakt heeft en er is een andere, in case Duchamp, die gezegd is, is van mij en die is er heel rijk en beroemd mee geworden.
3: Ik denk niet dat Duchamp er zelf rijk mee geworden is. Ik denk dat er anderen rijk mee geworden zijn, dat is het eerste. Maar de kern van de zaak is natuurlijk, wat is die... Uh, fountain, eigenlijk? Wat is die urinoir eigenlijk? Wat is de betekenis van het feit dat dat object als kunstwerk is uitgeroepen? Of het nu door Duchamp of door iemand anders is geweest? Ik denk ja, dat ja, Duchamp het het zeer geamuseerd naar dit gesprek zou luisteren. Ook ziet, dit
2: is hetzelfde afleidingsmanoeuvre die je ook ziet, die Tate Modern gebruikt. Uiteindelijk zeggen ze dan: van, Nou ja, we kunnen niet bewijzen dat Duchamp het gemaakt heeft, want dat hoor je nu in de argumentatie. Dus maakt het dan wat uit? Nou, het maakt wel degelijk wat uit.
1: Bijvoorbeeld nee, voor de waarde u... van het werk. Hoeveel, hoeveel, want het origineel is verdwenen. Dus Jean heeft 17 replica's geautoriseerd. Ja. Hoeveel zijn die waard, die replica's?
4: Nou ja,
2: op dit moment uh, waarde is natuurlijk in groende genomen immer fictief, maar je zou kunnen zeggen van nou ah, toch wel tonnen. Maar om, om terug te komen op wat die directeur van het smak zegt, het maakt wel degelijk uit welke kunstenaar welk kunstwerk gemaakt heeft, want het gaat namelijk ook over de bedoeling van het kunstwerk. En doordat het is toegeschreven aan Duchamp, kreeg het een hele andere bedoeling, hè? ook in de geschiedenis van de conceptuele kunst. Maar als nu blijkt dat Elsa van Freitag de maker is, ja dan moeten we dat werk ook weer anders interpreteren. Dus het, je komt er niet zo gemakkelijk mee weg door maar te zeggen van ja, het maakt niet uit wie het
3: gemaakt heeft. Want ja, die die wat het probleem is, dit. vind ik, dat Marcel Duchamp gereduceerd wordt tot de urinoir, tot de fountain. Terwijl Marcel Duchamp een schilder was die de schilderkunst heeft achtergelaten, die ook het fietswiel gemaakt heeft, de, het flessenrek gemaakt heeft, étant donné, LHOQ, de Roselavie de, de, die zelf uh, ja, dat was weet met ik, het... Maar dat is
2: allemaal niet zo spectaculair als je weet dat met zijn roze selfie hij zijn androgyne pad opging. Maar dat was pas in de jaren twintig. En als je weet dat Elsa van Freitag in 1910 al in mannenkleren rondliep. En Duchamp kende Elsa van Freitag heel goed. En als je weet dat Elsa van Freitag al objet V in 1913 maakte. dan denk ik van nou ja, alles heeft zo zijn kant. Hè? En het gaat nu eigenlijk over Duchamp. He, en dat is dan typisch weer de male gaze iets wat je nu ook ziet in de kunstwereld waarbij de vrouwelijke kunstenaars gemarginaliseerd worden het moet niet over die genre gaan het moet over Elsa van Freitag gaan
3: ja. of het moet gaan over wat de consequentie van de urinoir geweest zijn vind ik dat is ja, een gevolgtrekking
2: dat... die je kunt stellen dat is een gevolgtrekking die je kunt stellen als je eenmaal vast hebt gesteld wie de maker ervan is en wat die daar dus eventueel mee bedoeld zou kunnen hebben
3: ja, dat zijn twee
1: verschillende dingen de waarde van het kunstwerk op zich ja. En wie er de auteur van is, wie, het, uh, wie uh, in de geschiedenisboeken mag komen. Juist. Ja. En dus wat dat betreft uh, zijn jullie het totaal oneens... Uh uh, maar ik, ik,
2: proef, ik proef bij de directeur eigenlijk dezelfde argumenten die elke voorstander van Duchamp nee. als auteur eigenlijk zegt dat er geen bewijs is dat Duchamp het gemaakt heeft want dat wordt er eigenlijk gezegd Kijk, dus moet het maar niet uitmaken wie het gemaakt heeft Vorig, jaar werd,
3: vorig jaar werd authenticiteit betwijfeld van de prachtige Hieronymus Bosch in het Museum voor Schone Kunsten Weet je, of want het nu dus van Bosch is of van iemand heeft. anders dat blijft een fantastisch kunstwerk We ja, hebben in het, het Westen kwestie nog kwestie altijd een ongelooflijke obsessie met authenticiteit met de signatuur met wie het gemaakt heeft. En dat is net het fascinerende van wie het ook is. Het gaat over opnieuw de notie is van authenticiteit en daarmee,
2: daarmee kom je te gemakkelijk weg, want het gaat hier wel even over het wegpoetsen van een beroemde, van wat? Van een geniale kunstenares uit de kunstgeschiedenis, dat is punt 1. Het marginaliseren van de positie van die vrouw in de geschiedenis van de moderne kunst. Plus het gaat ook om de authenticiteit en de oorsprong van de moderne kunst. Maar ik, ik betwijfel op geen enkel
3: ogenblik de genialiteit van de kunstenares. Wel in tegendeel. Wel in tegendeel. Dus Wat ik wel geen... problematisch vind, is dat het op een manier op uit, vanuit het negatieve gedaan wordt. Nou,
2: dat maakt u wel van. Want ik vind het juist heel positief om te zeggen dat we eindelijk nu in een tijd zitten van Me Too. Dat we kunnen stellen van. Ja, Fountain is nog een vrouw gemaakt. Dit is het overstelpende bewijs. En nu is de tijd rijp om de geschiedenis ook te herschrijven. Ja. En ik zie dat niet als negatief, maar ik zie dat als het vieren van een feestje. Als het terugkeer van een geniale kunstenares in de kanon van de kunstgeschiedenis.
1: Ja, ere wie uh, ere toekomt. Toe en de vraag is uh, of Duchamp die eer die hij nu krijgt uh, wel verdient, daarover zijn de meningen. Heel duidelijk verdeeld. Maar hij
2: verdient wel eer, want hij was ook een kunstenaar. Maar hij verdient niet de eer voor dit specifieke kunstwerk. En eigenlijk kunnen we stellen... Duchamp schreef in een brief zelf, dus dat is het overstelpende bewijs... ...dat dit werk niet door hem gemaakt was. Ja. Maar al je, die jaren hield hij zijn mond. Dus een kunstenaar is maakt een
3: uiveren... Een, een kunstenaar is geen technicus. Een kunstenaar maakt een uiveren met een visie op de wereld en op de kunst. En dat is wat Duchamp ja, ik gedaan heeft. En ook. dat je Duchamp wil verdedigen, want je deel uit van het establishment. Dus het is een, met, zeer wil veel plezier, met zeer veel plezier, Het
1: is een kwestie die heel veel emoties loswekt. Kunnen we zeggen, dankjewel. Maar goed,
2: want wat ik eigenlijk ook wil stellen, ten laatste... ...en dat is ook wat belangrijk was voor mijn artikel... ...is dat het het debat ook oproept. Dat het debat kan plaatsvinden. Dat is
1: duidelijk. Dankjewel, Flip van Kouteren. Dankjewel, Tot ziens. Theo Paimans. Dag. Nieuwe feiten.
5: De ontdekking... ...van België.
1: Altijd het zonnetje in huis. En zeker ook vandaag... Sander van Hoorn, onze kandidaat Belg, correspondent voor de Nederlandse televisie in België. Na een tiental jaar in het Midden-Oosten te hebben gewoond en gewerkt, heb jij een nieuwe standplaats gekregen sinds september. Met name België. Mm -hmm. Jouw inburgeringstraject volgen we elke vrijdag. Om yeah. te checken hoe Belgisch je al bent geworden. En tegelijkertijd hou jij onze spiegel voor. Wat is jou deze week opgevallen?
6: Nou, wat me vooral niet is opgevallen eigenlijk, zijn de... De voetbalgekte. Waar is ze? ja. Ha <laughs> ha. Nou ja, zeg je tegen een Nederlander die uh, 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 toch wel... Ik bedoel, ik heb niks met voetbal. Ik heb al helemaal niks met grote feestjes eromheen. Maar ik had zeker in het buitenland altijd wel... je vlaggetjes, petjes. Al was het maar omdat ze dan ook kunnen dubbelen met Koninginnedag. Maar hier... Nou, ik maak redelijk lange wandelingen in de weekenden... door uh, met name Vlaanderen, maar ook Wallonië. En ik, ik, ik zag afgelopen weekend voor het eerst... Een, een huis met twee hele voorzichtige vlaggetjes. En op de auto ook. Maar voor de rest alle... Um, uh, Prularia ligt nog uh, opgetast in de supermarkten. W waarom, waarom zijn jullie niet gek, is dan mijn vraag. En heb je daar al een antwoord op bedacht? Ja, nee, eigenlijk niet. Uh, dat schijnt uh, toch wel iets Belgisch te zijn. Uh, ik heb mezelf laten vertellen... dat er twee en vier jaar geleden... tijdens het EK aan het vorige WK... dat misschien eigenlijk nog wel meer was... dan, dan nu. Of dat het eigenlijk misschien alweer een beetje... over het hoogtepunt heen is. En Misschien is het ook wel heel gezond... Dat je, dat je eerst een beetje aankijkt hoe het loopt. En op het moment dat er goed gespeeld wordt... Dan, uh, nee. dan ga je eens enthousiast worden. Aan de andere kant, ja, een supporter... dat ben je of dat ben je niet. Dat zeg ik dan ja. als niet-voetballer. Maar een... Ja. Nederland, Nederland is niet geplaatst. Ik wil trouwens wel even, want er is wel degelijk een, een revolutie geweest in België. Uh, door het WK. En uh, dat zal waarschijnlijk niemand zijn opgevallen. Maar let maar eens op. De mensen in Rusland, de Belgische uh, verslaggevers in Rusland. Die hebben een microfoon met RTBF Spor en Sporza erop. Wat? had ik nog niet eens gezien. Nee, nou kijk, dat, dat is een, een revolutie. Die, dat, dat lijkt me wel een revolutie, want uh, zo'n samenwerking, die zie je zelden. En dat dan ook nog eens in beeld tussen de VRT en de RTBF. Ik kreeg er wel een, een redelijk warm gevoel van, moet Warm moet gevoel,
1: zeggen. en uh, wat jou opvalt is ons gebrek aan ja, nationale trots weer. Ja, uh, tegelijkertijd moet, moet ik In Nederland was het kampioenschap al bijna gewonnen.
6: En hadden we uh, beelden gehad nu van straten die compleet ja. oranje en rood-wit-blauw kleurden. Uh, Living the dream. Wie het meest buiten tenissig is eigenlijk, want dat, dat is natuurlijk wel, daar hebben we het al eerder over gehad in deze context. Dat uh, Nederlanders die uh, laten zich erop voorstaan dat ze uh, uh, zich niet laten gaan. Behalve dan met Koning in de Dag en als Nederland voetbalt. En dan gaan we ook bij de NOS all out. Dan, ja, krijg je dus, dan is het echt collectief, het hele land doet mee. En dus vind ik het eigenlijk wel uh, lekker dat we een keer niet meedoen. Ja. Kijk maar eens naar ons journaal gisteravond. Daar hadden we beelden van de openingsceremonie. En David Jan Godfra onze correspondent daar. Hoe zit het met de mensenrechten in Rusland? En waarom was er niemand op het feestje van ja, Poetin? Het houdt je helder. Het houdt je helder. Terwijl hier krijgen we nota bene. Ik bedoel, die notie van die mensenrechten... en dat er weinig regeringsleiders zijn... dat de koning er niet is... dat de eerste minister er niet is... dat misschien DJ Reinders later nog een keer zal gaan met de koning... dat zat meer bij de RTBF overigens dan bij de VRT bij de VRT was, die gingen helemaal mee in het voetbalfeestje van uh, van van Poetin. Ja, Putin. ja. He, inclusief een wedstrijdverslag, ala ook bij de RTBF, van uh, Saudi-Arabië-Rusland. Ik denk dat de gemiddelde degradatiewedstrijd hier in het Belgisch voetbal interessanter is om uit te zenden. Maar goed, ja. je, je doet het dan. En dan ga je dus, als je meedoet aan het uh, WK... en dit is geen kinderzinnen van iemand die niet meedoet aan het WK hoor. Ik heb echt helemaal, het zal me, wat dat betreft, om het in het Nederlands te zeggen, worstwezen of roesten. Um, maar het niet meedoen aan het WK maakt je dus kennelijk wel journalistieker. Want omgekeerd stelde ik net al vast, maken wij ook die fout. Op het moment dat Nederland wel meedoet... gaan bij ons ook alle remmen los. Ja. En nu, we hebben geen nationale trots.
1: De Nederlanders wat dat betreft ook positiever ingesteld. Het zal allemaal wel lukken. Wij wachten af. Ja, die de koning Belgisch. die zegt,
6: je moet goed je best doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Alsof een speler dat niet had, uh, had verzonnen. En dan inderdaad ook een bondscoach... die, die de, nou ja, niet zozeer de verwachting tempert... maar die de doelen alvast bijstelt. Als we de tweede ronde ja. halen, zou het al heel fijn zijn. Ja. Nee, je moet voor goud gaan. Gaan. Dat is wat de bravoure die Nederlanders in elk geval hebben. Maakt de teleurstelling natuurlijk ook groter op het moment dat je sneuvelt in de halve finale. Het
1: depressief eigenlijk. Wij verwachten het, uh, ja. het slechtste.
6: Maar we goed, we komen pas dit... echt buiten als het echt goed... Dat, dat, er is heel wat meer voor nodig
1: om dat Belgische nationale gevoel aan te wakkeren dan gewoon geplaatst zijn voor het WK. En weekend. toch
6: is dat iets wat uh, heel diep gaat, want dat Nederlandse nationale gevoel, zo het zoeken daarnaar, dat uh, vertaalt zich dus nu naar de Belgen. Want gisteren een onderzoek van uh, de NOS en de regionale omroep je hebt het ongetwijfeld gezien, wij steunen jullie. Ja, Bij gebrek aan onszelf steunen we voor een deel Marokko, voor een deel Duitsland, maar toch vooral de Belgen. En toen ik dat gisteren tegen een aantal mensen zei, zei eigenlijk iedereen hier in België, omgekeerd zou dat niet zo zijn. Calimero. Is dat het liever? Dat is het Calimero-effect. Wij voelen ons nog altijd uh, klein tegenover de Nederlanders. Maar gaat dat en... dus zover dat op het moment dat je dus uh, uh, moet kiezen... Uh, tussen een team, niet zijnde jezelf... dat je dan dus niet voor Nederland kiest... ook al is het je buurland... Ik wel, hè Sander? Ja, maar jij... Ja. <laughs> Oké. Okay, maar... maar de rest
1: van België... Ja, dat, dat, dat weet ik helemaal niet zeker. Maar, maar, maar we, we, we dan... zijn aangekomen, Sander... bij iets wat je elke week probeert te
6: ontwijken. En ik had gehoopt het deze de... keer ook weer te doen. De woordentest. En het, het zijn
1: uh, vandaag... Geluidsfragmenten. Oké. Okay. We zoeken een naam. Een household name om het in het Nederlands te zeggen. Wie is dit? Ja! Goal, 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 goal!
6: Nee, fantastisch.
1: Daar is hem! Daar is hem!
6: Daar is hem, daar is hem! Daar is hem, daar is hem! Gaat het om de commentator of over wie Dat het heeft? Moeder! Het gaat over de naam van de commentator. Wie is het? Ja, ik krijg, als ik zo meteen op de redactie van de NOS hier in Brussel kom... krijg ik op mijn flikker dat ik dit niet weet. Nee hoor, ik absoluut weet, niet. Ik, ik wil dit soort sportdingen ook gewoon niet weten. Help me uit de droom. Wie is maar
1: het? het is wel, uh, los van welke... Ik ben, ik ben een absolute voetbalanalfabeet... maar ik weet wel wie Rick de leer is. Ja, hij ja. is een legendarische voetbalcommentator.
6: De, 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 de Nederlandse of de Vlaamse Theokome, uh, Jacques Chapelle... Uh, Hup daar weet ja, ik helemaal niks mens. van. Ja, nee, oké, okay, precies. Maar ja. ik ben ook geen kandidaat Nederlander. Ja, als, als kandidaat België. Hoe lang je... geleden is dit?
1: Uh, Rick de Zadel jaren tachtig. Jaren tachtig, zijn, zijn dus grootste. dat goal heel lang aanhoudend. Jaren negentig. Dus nu... De man is helaas niet meer onder ons. Maar hij levert ons ook uh, een tweede uh, vraag. Uh, namelijk... Ha, ha, ha!
4: Moet er nog zand zijn?
1: Moet er nog zand zijn? Wat betekent, moet er nog zand zijn?
6: Ja, aan zijn enthousiasme te horen leid ik af dat hij net gescoord is. Moet er nog... Nee. Nu, eigenlijk weet, het, weet niemand wat het betekent. Moet er
1: nog zand zijn? De oorsprong zou kunnen te vinden zijn bij het zand dat vroeger op de vloer van cafés werd gestrooid. Juist. En het is eigenlijk een algemene uitroep van verwondering. Kan het nog erger? Ekker. Kan het nog Gekker, kan het ja. nog gekker Potjandori Moet oh, er nog zand, moet er nog zand. Wat, zou wat zou ze in Nederland zeggen Getver de Getver
6: Nee, of, nee, 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 dat niet ik, ik weet hem niet, maar dat niet Nee Oké okay. Het moet woord. niet gekker worden Het, moet niet, kan
1: het nog, moet niet gekker worden Het moet niet gekker worden Moet er nog zand zijn Ze gaan lopen, ze gaan lopen Daar is hem, daar is hem ik weet zelfs niet wie
6: het is. Dat was een Nederlander, geloof ik, die scoorde. Hij wist niet wie het was. Als oud radio gaat... maken, ik vind sportcommentaar, al snap ik de sport niet. Ik vind het zo fantastisch om naar te luisteren, omdat het echt de meest pure vorm van een ooggetuigenverslag is. Dus dat enthousiasme, het dan maar verzinnen van woorden om een boodschap over te brengen, heerlijk. Maar het ging over de uitdrukking, ze gaan lopen. Ze gaan lopen. Wat betekent? Ja, hard rennen. Ja, ik reken hem goed Maar eigenlijk is het, ze gaan lopen, ze, gaan we ze vluchten weg Ze vluchten weg, ah, ze zetten het op een lopen Ze zetten het op ze een lopen Dankjewel En tot
1: volgende week, ik ben heel nieuwsgierig uh, Wie jij en wat jij gaat ontdekken De komende week als kandidaat Belg Tot volgende week, Sander van Horen Nieuwe feiten deel,
2: deel, deel.
1: Zou het kunnen dat Facebook meeluistert als u op café zit te praten met een vriendin? Facebook of Instagram bijvoorbeeld. Goedemiddag, Babette. Hallo. Babette van onze redactie. Jij hebt vreemde dingen meegemaakt.
0: Ja, toch wel. Het uh, begon allemaal op een avond waar, uh, waarop ik had afgesproken met mijn beste vriendin die mij het heugelijke nieuws bracht dat ze zwanger was. En we hebben dus een hele avond over baby's gepraat en al die zaken. En de volgende dag keek ik op mijn Instagram en zag ik plots... Allemaal advertenties voor babykleding, zwangerschapstesten, al die zaken. Terwijl ik dacht, ja, ik, ik, ik Google dat nooit. Ik heb alleen maar gepraat hierover. Het is dus niet zo dat het kan uit mijn zoekgeschiedenis gekomen zijn of zo. En toen dacht ik, zou het kunnen? dat Instagram en Facebook geluisterd hebben. Want die hebben natuurlijk wel toegang tot mijn microfoon. Als je een Instagram story maakt, ja, dan, dan, dan neem je geluid op. Dus waarom zouden ze niet kunnen luisteren wanneer ze gewoon in je, in je broekzak zitten of op de bar naast je liggen? Akelig, hè? Heel akelig. En toen dacht ik, ja, ik wil dat toch even verder onderzoeken. Dus dan heb ik afgesproken met mijn vriend dat we allebei merken zouden gaan noemen en daarover zouden gaan praten als onze gsm's op tafel lagen.
1: Dus jullie hebben echt het best zonder, gedaan? Ja,
0: we hebben het echt... We, we zeiden, we moeten dat gewoon weten. Ik had dat tegen me mijn vriend gezegd en die zei, ja, dat is toch wel vreemd. Ik wil dat ook wel weten. Dus wat hebben we gedaan? We zijn naar de supermarkt getrokken en we zijn daar in de drankenrayon gaan staan en we hebben gezegd tegen elkaar, wat drinken wij nu nooit? Ja. Om echt te proberen uitsluiten van he, dranken die je ooit al eens gegoogeld hebt of weet ik veel wat. We hebben echt Verschillende drankjes genomen waarvan we dachten: nee, dat is echt niks voor ons, dat ziet er op bier uit. Dat soort dingen, Mexicaanse bieren en al die zaken. En dan hebben we heel bewust een aantal dagen gesprekken daarover gehad. En wat bleek, eigenlijk binnen de twee à drie dagen hadden wij custom-made advertenties nee. in onze timeline staan. Jawel. Misschien ben ik paranoïde, dat kan ook.
1: Maar Bart de boer, goedemiddag. Goedemiddag. Van de VUB, Bart, je hebt mee zitten luisteren. Ja, zeker. Met stijgende verbazing, of denk jij, ja, ja, tuurlijk, zo gaat dat.
4: Het is inderdaad wel wonderlijk. Uh, aan de ene kant denk ik van, ja, technisch kunnen ze, het, uh, kunnen ze dat wel.
1: Dat is natuurlijk vraag nummer één, hè. Is het technisch ja. mogelijk dat een social media bedrijf, Facebook, Instagram, whatever, dat die ongevraagd meeluistert?
4: Uh, ja, dus in principe is dat technisch mogelijk... Alleen ik denk dat je het wel heel snel zou merken aan bijvoorbeeld het uh, dataverbruik of het batterijverbruik van je telefoon. Uh, um,
1: Want als die microfoon constant registreert, dan verbruikt je telefoon ook meer elektriciteit natuurlijk.
4: Precies, en ook ja, dat die data uh, die moet verstuurd worden naar, uh, naar Facebook en zo. En, ja, dat, uh, dat zou een hele hoop extra werk en moeite zijn uh, voor Facebook. En de vraag is dus of ze, wat ze proberen willen, uh, te willen bereiken, namelijk zo precies mogelijk advertenties op jou afsturen, uh, of het daar echt nodig voor is.
1: Want ze hebben alle mogelijke andere informatie waarop ze zich kunnen baseren.
4: Ja, precies. Dus het is helemaal niet nodig dat jij uh, bijvoorbeeld die, die babyspulletjes uh, googelt. Als jij alleen maar een website opzoekt over babyspulletjes, spulletjes, dan weten Google en Facebook dat ook al. Als iemand uit jouw sociale netwerk, of als je hele sociale netwerk, opeens babyspulletjes gaat zitten googelen, omdat ja, die vriendin is in verwachting, dus iedereen denkt van, goh, wat zouden we haar cadeau kunnen doen? Ja, dan heeft Facebook ook door dat er opeens iemand in dat netwerk in verwachting ja.
1: moet zijn. Dus technisch is het mogelijk, ethisch is het afschuwelijk, hè?
4: Ja, het is onwaarschijnlijk dat ze het ook echt
1: doen. Want het commerciële risico is veel te groot. Als het ooit ja, uit, het... uitkomt, dan hangen ze.
4: Ja, en het is niet nodig, omdat je al uh, vanzelf zoveel informatie via je telefoon verspreidt,
1: dat ze helemaal niet die microfoon hoeven af te luisteren. Ja. En als ze dat nu zelf willen checken, stel de mensen die nu zitten te luisteren, die zeggen van, ja, ik wil dan nu eigenlijk ook wel eens... Onderzoeken of dat is. Wat, wat kan je zo'n een, een soort van handleiding, de do's en de don'ts, als je zelf uh, Babette achterna wil uh, gaan checken of je telefoon uh, je afluistert of Google ja. of Facebook of Instagram je afluistert?
4: Ja, het belangrijkste is dat je weet, dus je mensen zijn ontzettend goed in het zichzelf voor de gek houden. Dus dat is eigenlijk wat het belangrijkste uh, doel van wetenschap... ...is te voorkomen dat je jezelf als onderzoeker voor de gek houdt. Ja. Nou, er zijn hier twee manieren waarop je je voor de gek kunt houden. Uh, het ene heet confirmation bias. Dus je hebt het over bijvoorbeeld uh, wat was het, drankjes of babyspulletjes ...en opeens zie je die advertenties. Maar misschien dat je daarvoor die advertenties ook al gezien had... ...maar uh, dat zie je... ...niet opgevallen waren. En juist het feit dat, dat je het besloten hebt om het erover te hebben... ...zorgt ervoor dat, je opeens, dat het je opeens opvalt. Ja, He, dat, dat, begrepen, uh, ik, ja. En het, het tweede ding is dat het heel erg moeilijk is... Uh, ...om echt iets willekeurigs te bedenken. ja. Je kunt wel denken dat jij willekeurig bedacht hebt eh, om, om een drankmerk te noemen... ...maar die supermarkt doet natuurlijk ook zijn best ja. om drank onder de aandacht te brengen... ...en, sterker nog, als die supermarkt drank adverteert... ...een van de dingen die ze gaan doen is natuurlijk ook Facebook in de arm nemen... ...en ervoor zorgen dat, eh, als zij weten... Ja.
1: Het is niet gemakkelijk om zo'n privéonderzoekje uh, te doen.
4: Nou, ik kan, ik kan wel een paar tips geven... Ja. Dus een van de dingen is dat je ook van tevoren, bijvoorbeeld voordat je aan het onderzoek begint. eens een week uh, moet bijhouden van welke advertenties krijg ik nou echt te zien op Facebook en Instagram. Ja. Hè? En dat je dat dus echt objectief kan vergelijken met wat je daarna ziet. Dus dat je niet. Uh, okay. Ja, dus dat is één heel belangrijk ding. Dus hou eerst maar eens een week van tevoren bij welke advertenties je gezien hebt. En daarna ga je dus praten over, over een onderwerp dat je gaat kiezen. En dat liefst en dan, zo ver
1: mogelijk van je leefwereld afstaat?
4: Nou, dat, dat hoeft niet eens. Maar je moet het echt proberen willekeurig te verzinnen. En daar kan ik de volgende suggestie geven. Ja. Uh, dus je neemt een onderwerp. Je kiest een onderwerp. Bijvoorbeeld uh, de dranken die al genoemd zijn. En dan ga je zeggen van... Nou, ik ga een lijst maken met tien verschillende drankmerken erop. ja. Die schrijf je in volgorde dat je ze kan bedenken... of je gaat naar de supermarkt... die schrijf je in volgorde van wat, dat ze je opvallen... schrijf je ze op. Je gooit de eerste vier weg. Ja. Waarom? Omdat die veel te voor de hand liggen. Dus dat, is, dat zijn misschien... net die merken die nu geadverteerd worden. Ja. Dus die gooi je weg. Dan hou je er zes over, pak je een dobbelsteen... die gooi je... Hè, en dan pak je het nummer van een dobbelsteen... pak jij dat drankwerk. Ja,
1: ik noteer het allemaal. Dobbelsteen, ja.
4: Ja. En dan, dan heb je een onderwerp, maar dat, kan, dat hoeft geen drankmerk te zijn. Hè? Dat kan ook een automerk zijn of ja, een, ja, ja, of een oh, soort
1: kamerplant. Of ik niet, hou van of de dobbelsteen. Dat vind ik fantastisch. Ja,
4: ja. ja hè? Dus, dus dan heb je echt iets dat...
1: Random is niet gekozen helemaal, is. Het echt, niet uh, helemaal,
4: ja, zo random als het, ja. als het op deze manier gaat.
1: Huis, tuin en keuken random.
4: Ja, ja precies. En uh, daar ga je dan mee aan de slag. En dan ga je daarna een week lang turven van... Goh, ga ik echt die advertenties zien. En heel belangrijk... dit is echt het allerbelangrijkste... weer sta de verleiding... Om, om dat ook maar op te zoeken op Google... Uh, de, naar de website te gaan van dat merk...
1: Of wat dan nou? Want dan is het onderzoek naar de, naar de vaantjes, natuurlijk. Precies. Ik ben heel benieuwd of er mensen zijn die voor zichzelf dat onderzoek willen voeren op de manier zoals u er net uh, heeft beschreven. Uh, Babette, kunnen, kunnen mensen ergens een hashtag of waar, waar kunnen ze die, die uh, ervaringen delen met ons?
0: Ik zou zeggen, sla aan het dobbelen en deel als met de hashtag Nieuwe Feiten of Meeleven naar Nieuwe Feiten uit Radio 1.
1: Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Bart, jij bent ook bereid om uh, de sterkste verhalen om de onderzoeksresultaten van voor ons een beetje door te lichten dan over een paar weken. Ja, dat, dat lijkt me wel interessant. Oké, okay, heel spannend aan de slag zou ik zeggen. Nieuwe feiten uit radio 1.b. Dankjewel, Babette. Dankjewel, Bart de Boer. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Intussen in een pittoresk dorpje in Engeland maken ze zich niet druk over het afluisteren van uh, Facebook of door Facebook, maar over vuile was.
7: Lia van Beckhoven. Goedemiddag. En, en schone was lieve. ...en schone was. Wat is er gebeurd? Mm. We hebben het over niets minder dan... ...de revolutie van de bonte was. Uh, wat er gebeurd is... is ...dat een vrouw... Um, ...zoals je zei... Uh, ...inwoner van een pittoresk plaatsje... ...in Devon, aan de zuidwestkust... ...in Engeland, die kreeg... ...eerder deze week een anonieme brief. En in die brief... ...werd gevraagd of ze alsjeblieft niet langer... ...haar was buiten wilde hangen... ...om te drogen... ...voor haar huis... Kon ze dat alsjeblieft binnen doen. En zo zorgen dat het plaatsje Colleton... een plaatsje bleef, en ik citeer, waar we allemaal trots op kunnen zijn. Ja. Nou, de brief was geschreven uh, uh, namens de plaatselijke middenstand. Uh, die bang zou zijn dat, dat dat waslijnen, dat volle waslijnen, het aanzien van het dorp zou schaden.
1: Maar die volle waslijn, voor alle duidelijkheid, die stond niet in de achtertuin, maar in de voortuin.
7: Precies. Claire Mountjoy, de vrouw die de brief kreeg... woonde in een klein rijtjeshuis, euh, euh, zonder veel aan achtertuin. En ze zou haar was buiten haar voordeur op een houten rek... weet je wel, zo'n inklapbaar ding, euh, te hebben drogen. Ik weet niet waarom ze dat buiten aan de voorkant deed. Ik vermoed dat daar het meeste, de meeste zon was.
1: Ja, en stond daar een naam op die dreigbrief?
7: Nee, die brief was anoniem. Um, en ja, uh, de vrouw schreef het, aangenomen dat het een vrouw was, uh, die schreef de brief um, omdat ze bang is dat dus de reputatie van het dorp, dat het moet hebben van toeristen, dat uh, die reputatie uh, uh, schade wordt ja. berokkend als iedereen daar de was buiten ging hangen. En wat maar weet je dan wat de reactie
1: de, was? De, ja, wat dit, de, 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 ik zou de was dan maar binnen laten drogen.
7: Nee, juist niet. Uh, de reactie was dat uh, Claire Mountjoy... de vrouw die haar was buiten hing... die schakelde buren en kennissen in. En om kort te gaan, binnen een dag... hadden winkeleigenaren... de brandweer, anderen... Uh, hun overhemde pyjama's en sokken... buiten op straat gehangen. En als je nu toch ooit loopt, dan zie je BH's fladderen van vlaggenstokken en dan zie je eh, bonte was in de winkeletalages. Sterker nog, sterker nog lieve, er zijn plannen om er nu een, jaar, een jaarlijks feest van te maken. Dus dat je een dag hebt in juni een wasdag waar iedereen dus opzettelijk de was buiten aan de straatkant te drogen hangt, want het zou juist dit verhaal meer toeristen naar het plaatsje gebracht hebben, die allemaal wel eens uh, die BH's willen zien wapperen in de etalage van de slager.
1: Dus uh, wasdag elk jaar in dat pittoreske dorpje. En weten we intussen van wie de brief afkomstig was, heeft de greister zich niet. gemeld.
7: Ik Nee, ik las een interview met, uh, met dus die Claire Mountjoy, hè, de, 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 de schuldige, die die anonieme brief kreeg, want het is nu echt een verhaal dat de hele Britse nationale pers gehaald heeft. Uh, uh, zij zei dat zij niet weet wie de brief geschreven heeft, maar uh, dat de bewoners juist prats gaan op hun reactie tegen de brief, op deze lichte rebellie. Want, zei ze, dat zou helemaal passen in de geschiedenis van het stadje. Want de geschiedenis leert dat eind de 17e eeuw, Colliton bekend stond als het meest opstandige plaatsje in Devon. Er waren namelijk daar meer mensen die zich aansloten bij de protestantse verzetstrijders, uh, die van de katholieke koning uh, Jacobus af wilden, dan elders in Devon. En zoals jij weet liever, is de, de, de stap van, van religieuze opstand naar waslijnen maar een hele kleine.
1: Dankjewel Lia van goede Goedemiddag. Feiten. Oh ja? Kan het Britser dat verhaal over die schone was die overal zelfs door de brandweer werd opgehangen in dat pittoreske Engelse dorpje uit protest tegen een anonieme briefschrijfster. Het Middagjournaal nu van Bavo Klaas. Nieuwe feiten
3: Middagjournaal
5: Beste luisteraar, het gebeurt wel eens dat ik in een dag of weekblad een interview met een bekende Vlaming zie staan van wie ik nog nooit gehoord heb. Ik kijk wellicht naar de verkeerde tv-programma's. Voor de rest valt me vooral op hoe vaak tv-bekendheden in interviews gevraagd wordt of ze ijdel zijn. En doorgaans geeft de geïnterviewde het ruiterlijk toe. Wel ja, ik ben ijdel. Dat antwoord, luisteraar, verdient ons diepste respect, onderschat zo'n bekentenis niet, ze vergt moed. Immers ijdelheid wekt spotlust op, ijdeltaart te zijn belachelijk. Om nog te zwijgen van het snoeiharde oordeel van onze moeder de heilige kerk, volgens haar is ijdelheid een van de zeven hoofdzonden, en zelfs de bron van alle hoofdzonden. Alle kwaad in de wereld en daarbuiten volgt uit die ene ondeugd, waarvan de meeste BV's dus zeggen, ja hoor, ik beken. Nu kun je er vergif op innemen dat zo'n geïnterviewde daar, te zijn er verdediging, aan toevoegt, dat iedereen die voor zijn beroep op het scherm komt, ijdel is. En dat collega's die dat ontkennen hypocriet zijn. En ja, aangezien ook ik me, zo min of meer een eeuw geleden, met mijn dwaze kop decennia lang op de buis heb vertoond, denk ik spontaan, die heeft het over mij. Wel nu, ik ben niet ijdel, nooit geweest. Ik wil wel bekennen dat ik trots ben. Dat is hetzelfde, zegt u, niet helemaal. Als je ijdel bent, vind je jezelf heel bijzonder, denk je dat ook de anderen je fantastisch vinden en wil je dat die anderen dat uitdrukkelijk laten weten. Je wil geprezen worden. Een trots persoon is ook zelfbewust, maar heeft geen behoefte aan andermans lof. De Vlaamse dichter Leonard Nolens heeft de twee termen voorgoed geëikt... met zijn uitspraak, ijdelheid is een gebrek aan trots. Maar terwijl ik u deze wijsheid aan het inlepelen ben, bekruipt me de twijfel. Misschien is het verschil toch minder groot dan ik wil geloven. De trotsaard heeft evenveel behoefte aan schouderklopjes. Hij is alleen te hovaardig om het te tonen. Je zou de uitspraak van Nolens dus ook kunnen omkeren... Trots is verdrongen ijdelheid. Ja zeg, ben ik hier zo'n beetje bezig u mijn ziel bloot te leggen. Dat was niet de bedoeling. Trouwens, ijdelheid of trots, iets zegt me luisteraar... dat ook u er niet helemaal immuun voor bent. Ik vermoed dat uiteindelijk niemand ontsnapt... aan enige milde vorm van eigendunk. Wie? Moeder Teresa? Dacht u...
1: Het Middagjournaal met Bavo Klaas meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.